0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. El podcast donde venimos con nuestras mejores intenciones, tu servidor Carlos Cámara y el grandísimo Antonio Torres.
1: Hola ¿Qué Antonio, pasa? ¿qué tal? ¿Qué pasa aquí de, de año nuevo?
0: ¿Cómo estamos? Ah, año nuevo, vida nueva. Pues muy bien, tío. Estamos aquí, bueno, empezando el año en fire con muchas cositas en mente y planificando ya cómo va a ser este este año porque el 2020 es verdad que lo acabé como muy muy saturado de algunas cosas.
1: ¿Ya estás planificando ya el 2021?
0: Bueno, eh, a ver, hay que ponerse objetivos o hay que hay que ponerse siempre una hoja de ruta ¿no? para, para la vida y bueno, como sí, hacer una hoja de más. ruta, claro, una hoja de ruta para toda la vida como es muy difícil... Pues al menos planteársela por años, por trimestres, por semanas. Yo creo que es interesante, ¿no?
1: Sí, sí. Yo mira, Mi único objetivo siempre es ese.
0: Ganar más. Bueno, pero ¿cómo quieres conseguir ganar más? Me da igual. Bueno, yo quiero ganar más, pero trabajar menos. <risa> A mí me da igual. A ah, ti te da igual. Vale, bueno. Sí, 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 <risa> bueno. Si
1: es ganar más y trabajar, bueno, pues si yo me adapto. Además, sí, no es no lo mismo que...
0: trabajar en proyectos así que no te motivan, que, que te tienen que... Casi apuntado con una pistola para que trabaje en ello, que trabaja en cosas que te hacen ilusión, ¿no? Bueno, yo
1: trabajo por dinero, no por ilusión. La verdad <ríe> que me motiva motivar, me motiva pocas cosas en la vida. <ríe> pero bueno.
0: Bueno, pues nada, no seáis como Antonio, amigos. <ríe> Oye, ¿y qué estás haciendo en esa dura tarea que tienes de trabajar sin motivación?
1: Pues fíjate, fíjate que son cosas gratuitas y que fíjate lo tonto que soy, pero bueno. Eh, el, ca- el canal de YouTube seguimos dándole dándole palpero, ahí haciendo vídeo y tal y bueno, de momento están cogiendo bien buenas cosas, uh-huh. estamos en el que ya bueno, aparecimos en la voz Almería, pues la gente nos pregunta y tal, y estamos pues ya empezando a tener ciertos clientes y eh, a nivel de PrestaShop pues estoy haciendo módulos, entre ellos el de Seismap, uno de Seismap muy específico y tal como como lo quieren los SEO como lo quieren porque ellos puedan verlo y desglosarlo y particionarlo y desarrollo uh-huh. y poco más con nuestra web y haciendo cosillas.
0: Bien, bien, bueno pues parece que no estás, no estás quieto ¿eh? para trabajar de gratis.
1: Y... No, quieto no. O sea, ganar dinero poco, pero quieto, trabajar trabajo mucho. Sin ganar de... bueno, no se consigue trabajar, ¿no? Si no te pagan, no te trabajo, eh,
0: hobby. Bueno, puede ser que te paguen a futuro, ¿no? Por el módulo de sitemap que vas a regalarlo.
1: ¿o? No, no, ese será de, de pago. Sí, a futuro sí, espero que algún día pues, que se vendan y, y de ahí sacar algo de dinero. Pero bueno, todo puede ser.
0: No sé. ¿Y tú qué? Pues mira, yo a tope con el CRM este de, que estoy haciendo para la editorial de autopublicación y pff, estoy cada vez más, más ilusionado, porque claro, ya tiene forma. Hoy de hecho le he hecho una demo al cliente, está encantado también. Y, bueno, pues es un proyecto en el que he puesto un montón de, de mí. De esos yo, yo sí trabajo a veces por, por... ilusión. Intento trabajar siempre por ilusión. Y es un proyecto en el que he puesto mucho de mí. Y la verdad es que estoy estoy muy emocionado. Además he probado un montón de tecnologías nuevas. y tengo pero
1: hacer control. un CRM es tocho, ¿eh? Un CRM
0: bueno, es Bueno, es, es un CRM, pero como muy... Eh, por sea, muy, muy poco que sea, un,
1: un CRM no son cuatro funciones ya está. Tiene muchas cosas detrás.
0: A ver, no, no te digo que no esté siendo, no haya sido un desafío el plantear la arquitectura y el, la gestión de estados, sobre todo, que era lo que más le interesaba al cliente. Pero ten en cuenta que mi cliente lo que quiere es pues que, que no dependa todo su negocio de, de, de que esté o no esté operativo, ¿no? Que, que digamos que haya cosas que puedan funcionar sin, sin que esté presente. Porque ahora mismo, pues, todo pasa por su email. Entonces, la, gestionar un negocio a través de un email es... Bastante, cumple. Cumple. yo lo llamo CRM pero no sé si sería un CRM sería una herramienta de gestión para la editorial, no lo sé, es un poco abstracto, pero bueno, estoy con eso y bueno, pues también estoy eh, el otro día estuvimos haciendo uno, unos retoques eh, Berta y yo en el módulo de bueno, Berta y yo no, yo, yo hice gran parte del módulo y ahora se lo he dado a Berta para que le pegue un repaso final y y la, al módulo de Easy Pop-Up para prestación para mostrar pop-ups rápidamente y fácilmente. Y la idea es, es que no sea intrusivo, es decir, que sea... O sea, la función principal es que le muestre el pop-up al, al cliente una única vez. De forma que, bueno, pues no te, no seas pesado. <ríe> básicamente yeah. Se llama Easy Pop-Up, pero podría llamarse pop-up no pesado. Es que estamos un poco cansados de ese tipo de cosas. ¿no? Claro, o sea, un, un pop-up que sea para avisar al cliente una vez de una cosa y una vez que está informado, pues ya no hay que avisarlo más, ¿no? Pues, claro. Entonces, bueno, pues esa, esa es la idea. Y también quería destacar un epi- el último episodio que grabamos de Mastermind MastermindJudline, no sé si lo has escuchado, en el Muy que hablamos bien. de el contraste de colores en la web y lo importante que es para la accesibilidad porque es algo que hay que tener en cuenta en nuestras tiendas si queremos que la gente compre por ejemplo, un botón amarillos con el texto en blanco ahí no ven lo que pone ¿vale? ya. Entonces, ya. Eh, hay cositas que hay que tener en cuenta y, y bueno, yo creo que es un, un episodio que puede escuchar a nuestro oyente si quieren porque no se habla de yurla, hablamos sobre todo de, de la accesibilidad y del contraste de colores muy interesante Así estupendo que, mucho más. Oye, me tengo muchas ganas de hablar de la noticia que has buscado de novedades. ¿Te parece si vamos allá? Venga. Venga, vamos. Bueno, y es una noticia que muchos de nuestros oyentes se van a, a alegrar por lo que representa, pero que yo no estoy tan seguro. Alemania parece ser que podría ser el primer país europeo en eliminar los molestos avisos de cookies de los sitios web. ¿Vale? Bueno, por aplauso. No. (risa) Bueno, parece ser que una de las propuestas que que hay es eh, bueno no no tener que estar constantemente en todos los sitios web eh, preguntando por la instalación de cookies. Y eh, en Alemania están buscando ser los pioneros en esta nueva revolución sin, sin aviso de cookies, no lo sé. La idea creo que sería que que hubiera por una especie de consentimiento general en el navegador, ¿no? Que tú en el navegador ya le dijeras, oye, pues quiero cookie o no quiero cookie. Eso no me parece muy mal. Lo que sí sucede es que yo no sé si tú te has parado a pensar... Bueno, lo primero, ¿tú qué haces con los avisos de cookies cuando los ves en la web, Antonio?
1: Yo le doy a toque sí.
0: O sea, a toque sí. No miras ni siquiera.
1: Yo no miro nada, es que es exagerado. Es que ya... Voy al contenido rápido y quiero me salto todo eso. Sí, aceptar todo, todo lo posible, acepto y fuera. Me da igual. Que bueno, cojan bueno. mi datos pues bueno.
0: Claro, pues a mí no me da igual y yo no me los miro. Y bueno, hay algunos que son muy poco respetuosos con la ley y te lo marcan todo por defecto y demás. Pero bueno, hay otros que están bien. El, cualque- el caso es que incluso el artículo más absurdo, más, más simple, o el blog más recóndito que tú crees que no está guardando datos te muestra un aviso de cookies que tienes que aceptar como 6 o 7 cookies. Y tú dices, pero bueno, qué <risa> ¿estamos locos o qué? ¿Qué pasa aquí? Eh, para leer un artículo. Entonces, yeah. eh, o sea, me parece guay que, que podamos por adelantado decir no, pero me parece mal que no sepamos realmente eh, todo lo que están haciendo los sitios web. O sea, yo lo que me planteo ahora es esta es la web que estamos creando, una web llena de cookies y traqueadores y que, o sea, es que tú no vas a una tienda y te ponen a un tío a seguirte todo el tiempo para que cuando vayas a otra tienda sepan que has estado ahí.
1: Bueno, no, sabes. si no veo un chino, ya verás tú. <risa> es, es que depende un poco de, de... Es que hoy en día, si no sigues sí los datos, si no tienes datos de
0: tu negocio, ¿qué haces, no? ¿Cómo inviertes? ¿Cómo... Ver, una, una cosa es tener datos analíticos de cuánta gente entra en tu tienda y otra cosa es saber en cuántas tiendas ha estado esa persona antes.
1: Bueno, a mí o sea, me parece. No. Cuanto más datos, más puedes inventar y más puedes, yo que sé, potenciar yeah. tu tienda. ¿no? Yeah, o pero sea...
0: hay una cosa que es privacidad que también hay que tener en cuenta. Bueno, vale. no lo sé. Ah, yo, pero yo, si eso
1: no existe, eh, si eso es mentira.
0: Yo creo que otra web es posible y los datos son importantes, pero siempre con respeto a, a la privacidad. Y si, hay, si tienes más de dos cookies que instalar analíticas... Yo, bajo mi punto de vista, creo que hay que repensar algunas cosas. Pero bueno, eso puede ser un gran propósito de Año Nuevo. Así que, ¿qué te parece si pasamos al tema del día? Venga. Y es que, eh, como empieza el año, pues qué mejor manera de empezarlo que haciendo nuevos propósitos, ¿no? Uno de ellos, quitar cookies analíticas todas las cookies todas las cookies de nuestro sitio web no analizamos a nuestro usuario si vamos gente...
1: a, a saco fuera no, ver, quiero sabes, no te puedes tanto, ni loguear eso
0: tampoco eso el caso es que eh, yo todos los años como te he comentado al principio me hago mis propósitos de año nuevo el propósito de este año es uno que tuve hace dos años que conseguí en cierta medida pero que el año pasado abandoné y este año lo quiero retomar y es volver a invertir más en proyectos propios menos en los de los clientes y trabajar más en proyectos propios, porque además después de este año, viendo el rendimiento que obtuve del trabajo en proyectos propios el año pasado, pues creo que, que es una buena idea, ¿no?, el, el tirar por ahí. Así que voy a, voy a intentar eso, eh, centrarme un poquito más en proyectos propios. Muy bien. Así que eso es. Pero, eh, ¿tú tienes algún propósito para este año? Yo te lo he dicho, amado. Nada más, nada más, ¿no? Es verdad, me lo has dicho. Bueno, pero eh, hay propósitos que podemos tener para para nuestras tiendas online, para nuestras tiendas web y concretamente para nuestras tiendas PrestaShop. Porque además la idea detrás de este episodio es dar tips concretos para que alguien pueda decir, ostras, pues yo voy a mejorar esta parte de mi tienda y voy a empezar por aquí. Así que, ¿qué te parece si vamos revisándolo poco a poco?
1: Pero tips sin, sin profundizar, nada más que hablar un poco de ellos y como ideas,
0: ¿no? Como ideas sí,
1: para, claro. para, para luego tú ya podremos hacer episodios de todos estos tips o, bueno, claro. todas estas ideas,
0: ¿no? Claro, de hecho, para muchos de ellos ya tenemos episodios. Sí, ya tenemos, ¿no? así que... Sí, sí. Bueno, pues solo hay que buscar en prestarradio.com y ahí los tenéis todos. Venga, vamos a empezar por el primero. Venga, dale. Mejorar el SEO de nuestra tienda online. Eso yo creo que es un... Es un propósito, pues, muy, muy loable y muy, muy interesante. Hombre, eh, eso
1: es una cosa que siempre hay que hacer, ¿no? Mejorar el claro. SEO. A no ser que empieces, que no tenga ni la web. Una vez que ya tienes la web, lo siguiente debe ser mejorar el SEO para poder vender más. Efectivamente. Y
0: una de las cosas que podemos hacer muy rápidamente y que puede ser muy accionable, pues, revisar las metadescripciones y las etiquetas que tenemos de nuestros productos. Sí. Eh, ¿Vale? De nuestros productos y de nuestra tienda en sí, ¿vale? En
1: General de todo, ¿Cómo, ¿cómo analizarías eso?
0: Pues yo me iría producto a producto y vale. con la extensión de SEO Info iría viendo.
1: <risa> bueno, hay, hay una herramienta gratuita se llama screen Frog, eh, te, te rastrea toda la web y filtra por meta títere y meta de descripción y ya está.
0: Yo soy un artesano de la
1: web, Antonio. Total, no total. Pero, pero me parece raro que te metas la administración. Yo miraría el código fuente. El
0: código fuente directamente. Directamente. <ríe> También. Eh, bueno, pues efectivamente es una de, la, de las cosas. Ayer leí en algún sitio que el 30% de las veces, o el 70%, es que no lo sé, me vais a las cifras, eh, Google no usa nuestras maestras de Pero que aún así es una buena idea tenerlas para que en el caso de que las use, pues que sea lo que queremos comunicar a nuestros clientes.
1: Claro, o sea, Google tiene la decisión de hacerle caso o no, dependiendo de que si cree que ese contenido está relacionado con tu meta descripción o no. Y bueno, pues ahí está Google con su
0: tecnología. Y también puede ser una buena idea si ves que Google usa otra meta descripción, pues revisar la tuya a ver si es que o revisar tu contenido a ver si estás diciendo otra cosa de la que crees que estás diciéndole. Exacto. Eso también es interesante. Vale, otro, otro posible cosa que podemos hacer para mejorar nuestro SEO, pues mejorar así en general nuestro marketing de contenido.
1: Bueno, eso es complicado, ¿eh? ¿Cómo hacemos pa- eso?
0: pues lo primero, escuchamos el podcast de Ismael Ruiz que tenemos en la red de WeWeb en, eh, de marketing de contenido, ¿vale? Eso, ¿Cómo se llama el, el podcast? Marketing de contenidos.
1: Se rayó muchísimo con el nombre. Sí, fue
0: una decisión muy dura. <risa> <risa> eh... Y después, bueno, después de haberlo escuchado, pues quizás si no tienes un blog en tu tienda, pues puedes eh, crear uno y si lo tienes, pues puedes eh, hacer algunos posts que estén más orientados a a la venta de productos y a potenciar algunos de tus productos. Y también, por supuesto, ya que tienes un blog, pues que se note que eres el que más sabe de tu campo que cualquier Marketplace. Por ejemplo, si vendes material deportivo, pues intenta hacer una buena eh, descripción de algunos de los productos y algunas cosas que, que tengas, ¿vale? Pues eso es muy interesante. Eh, más cosas para mejorar el SEO. ¿Qué más podemos hacer? ¿Algo más de marketing de contenido? Vale, que sepamos, ¿no? Vale. O sea, Otra si cosa no, la... le
1: preguntamos a mi madre eh, que más va a saber, ¿no? Y si, le... si podéis contactar con él cuando queráis.
0: Eso es. Eh, también tenemos un podcast aquí sobre marketing de contenido, de hecho, en Presta Radio Vale, eh, un episodio. Eh, Otra cosa que podemos hacer para mejorar nuestro SEO, pues mejorar o añadir correctamente el marcado de datos. No, a lo mejor no lo sabéis, pero en PrestaShop, de esto podríamos hacer un programa. Sí. Eh, hay un, normalmente las plantillas ofrecen eh, datos estructurados a Google, sin que vosotros, no, no son datos que se vean directamente pero en en el código fuente de vuestro producto está. Cuando llega el email ese de Google Merchant que te dice el precio que me has dado no es el mismo que el que aparece en la página del producto. ¿Eso qué es? ¿Que Google ha mirado el precio en la página del producto? No. Lo que ha hecho es mirar los metadatos. Y si, por ejemplo, en tus metadatos tienes cuatro decimales y en lo que le has enviado a Google hay solo dos, Google se queja. ¿No? Entonces, incluso teniéndolo bien el precio, teniéndolo iguales pero si tienen mal los metadatos, pues no. Bueno, pues es una de las cosas que puedes revisar. ¿Esto conoces alguna herramienta que lo haga?
1: Eh, bueno, tenemos el probador de, 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 de riennipe de Google, que vale. le pasa la URL y ahí te dice lo que está bien y lo que está mal. Directamente Perfecto. de ahí, pero no todo, o sea, y sería URL por URL.
0: Eso es. Eso es. ¿Vale? Bueno, ahí, lo, ahí tenéis una. Yo yo para eso también utilizo la extensión de Chrome y de Firefox, que se llama SEO Info, que te da un, en una pestaña, tienes los datos estructurados que tiene una página y ahí puedes ver los datos que estás dando. ¿Vale? Después, una cosa que a ti te gusta mucho y es revisar el Robot's txt Sí,
1: Hombre, Es importante revisarlo porque podemos estar bloqueando o no cosas que antiguas. Es una cosa que no se suele mirar, no se, hace, se mira cuando se hace la web y luego ya está. Y es bueno tener el propósito de revisar si hace falta añadir algo, si hace falta eliminar ciertas
0: cosas. Y es un fichero que parece muy tonto, pero que nos dio para un programa entero. Ya ves. Y, y no, a vosotros para hacer un módulo. Para hacer un módulo. Así que pues, muy interesante que le echéis un vistazo, escuchar el programa si no lo escuchasteis en su momento y lo veis. Y después, ya la última cosa que podemos hacer para mejorar nuestro SEO, con el propósito de mejorar nuestro SEO en esta tienda, pues revisar las redirecciones que tenemos en nuestro sitio y quitar las que ya no nos sirvan, ¿vale? No se me puede ocurrir por porque te puede tener una tienda online redirecciones, Antonio. Por, por, por muchísimas
1: cosas. Eh, el producto lo da, o sea, ya no lo vende y lo redirecciona a otro tipo de producto, cambia ah, la claro. URL, hace una migración de, de un de un sistema a otro, de un CMS, de a prestasos, por ejemplo. Uh-huh. Y el problema de esto, claro, sobre todo es cuando un producto deja de venderlo, empieza a redireccionar a otro sitio, que si reacciona a una categoría, a otro producto, y lo vas metiendo en el HTAC, por norma general. Y cuanto más grande sea el HTAC, más lenta te va a ir la web. Entonces, es bueno también revisar este tipo de, de redirecciones, si te hacen falta no te hacen falta, eliminarlas. También hay que tener en cuenta que si esa URL está metida en una web externa, pues no la quites, aunque tú ya no lo utilices, porque si alguien se mete desde esa web y no la redirecciona el sitio bueno, pues no lo va a ver.
0: Efectivamente. Así que, bueno, pues eso es eh, cinco tips perfectos para mejorar nuestro SEO. Así que ya lo sabéis. Si no sabéis por dónde empezar con este propósito de mejorar el SEO, ahí tenéis los cinco tips. Siguiente propósito que podemos tener en nuestro e-commerce. Eh, mejorar nuestro marketing. En general. En general.
1: Es, es algo. <risa> No es mejorar, o sea, hay que invertir en marketing anualmente, yo creo que una gran parte del presupuesto, porque es lo que vamos a hacer que en general que vendamos más, ¿no? Si no tenemos marketing, ya sea en una tienda física o en una tienda online, porque,
0: porque es necesario. Efectivamente. Eh, una de las cosas que podemos hacer es campa- invertir en campañas de, de anuncios de SEM en, en Google AdWords, por ejemplo.
1: Sí, es lo más eficaz, al final. El SEO muy lento, el SEM si te la mayoría de la gente hace todo, pero pero bueno, al ser bien hecho y que te saque rentabilidad, pues muy muy rápido, ¿no? Empieza a hacer campaña en Google o en Facebook o donde sea y te entran las conversiones bastante bastante livianas, o sea, bastante rápidas.
0: Efectivamente. Así que, bueno, pues ahí tenéis un buen momento para empezar. Con cuidado, no, no se os falla la cabeza invirtiendo en, en esto, porque se os puede ir mucho dinero si no lo hacéis con, con cabeza, ¿vale? Mirad bien los filtros y demás, incluso si os asesoréis por un profesional, mucho bueno. mejor. También, pode, para mejorar vuestro marketing, podéis empezar a trabajar el email marketing. Tenéis una base de datos enorme de, de email de vuestros usuarios. En muchos casos, por defecto, le habéis preguntado si quieren que les mandes email bueno, pues empezar a utilizarlo para, para enviarle email, ¿no? ¿Alguna idea de cómo empezar por aquí?
1: Pues la verdad es que no he hecho nunca una campaña de
0: email marketing. Bueno, yo no me gusta recomendar herramientas concretas, pero bueno, hay dos que creo que son interesantes. Por un lado está Kumba Mail, eh, uh-huh. en la que podéis usar para, para vuestras campañas. Que es española. Y después, que es española y que estamos a ver si conseguimos que venga alguien de Cumba a contarnos cosas. Y también está MailChimp, que tiene un módulo que se integra espectacular en PrestaShop y que la verdad es que es una maravilla de usar. Así que bueno, pues ahí tenéis las do, dos opciones para empezar. os abrís una cuenta, al principio la cuenta es gratuita y ya cuando tengáis volumen y demás, pues tendréis que pagar, pero posiblemente ya no os importe pagar, ¿vale? Y después, una forma muy interesante de hacer marketing... Eh, son las redes sociales.
1: Sí, o sea, en 2021 el momento de las redes sociales. Han manejado a Donald Trump de todas las redes sociales es vuestro momento. Y, bueno, está más
0: de moda que nunca, ¿no? Sí, eh, pues, también si queréis arrasar el Capitolio o algo, pues también es un buen
1: momento. Desde ahí usarlos. podemos organizar miles de casas.
0: Sí. Bueno, mientras que no uséis Parler, todo va bien. Eh, en serio, las redes sociales, bueno, pues es un buen momento, un buen modo para para amplificar vuestro mensaje, ya sea eh, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, donde estén vuestros usuarios, vuestros clientes, ¿vale? Es lo que tenéis que buscar. Y desde luego, lo que se aconseja siempre en este caso es aprende cómo se usa la red social para después usarla. Aprende cómo hablar, cómo tratar a los clientes de la red social para después tratarla. Por ejemplo, si subes vídeos haciendo el panoli en Twitter, pues la gente no le... Sí, bueno, no, no, no les va a molar mucho. Si lo subes a TikTok, puedes viralizar muy rápido, ¿vale? (ríe) Esa es un poco la la idea, ¿no? Cada red social tiene su idioma, tiene su lenguaje o tiene su forma de de comunicar, entonces intenta eh, aprender un poco cómo cómo hacerlo en cada una de ellas, ¿vale? Finalmente, bueno, no finalmente, pero otro de los propósitos que podemos tener, eh, aprender más de cómo la gente utiliza nuestras tiendas mejorar la analítica de nuestros sitios configurar los traqueos de Google Analytics todas esas cookies que no quieras meter no Google Analytics es solo una cookie bueno pero es una o no es una pero ya está el problema de las cookies no es las que te traquean para los demás el problema de las cookies que te instalan en todos estos sitios son las que les dan información a terceros son las de terceros el Hotjar el no sé qué bueno Bueno, ya no le estamos
1: dando con Analytics datos a Google más de los que tiene
0: bueno eso también. El caso, coge todos esos datos ya que se los estás dando a Google y mide los resultados, mide las conversiones, mide que te está funcionando y utilízalo, ¿vale? Es
1: eh, importantísimo hacer esto, que yo creo que
0: es muy difícil hacerlo bien
1: para gente que no tiene experiencia, sobre todo para mí. yo esto La primera vez me costó muchísimo, pero una vez que eso, pues, medir las conversiones, medir los resultados y tal, ya a partir de ahí va a ser mucho más sencillo. Entonces antes en hacerlo bien en medir todo el tema de conversiones y todos los resultados y ya desde Analytics tendrás tus resultados y tu tu planteamiento de cómo mejorar.
0: Efectivamente. Por otro lado, eh, otro propósito que podemos tener es mejorar la usabilidad de nuestra tienda, mantener los clientes que ya tenemos, ¿vale? Bueno, y los nuevos que nos van llegando. Por ejemplo, eh, una de las cosas que puedes hacer es plántate delante de tu tienda y prueba a registrarte. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Posiblemente sea muy complicado. O prueba a hacer una compra sin estar registrado. A ver qué pasa. Y ahí verás cómo puedes hacer para simplificar el registro en tu tienda. ¿Vale? Y eso pues seguro que va a conseguir que tengas muchos más clientes.
1: Por lo menos por eso es más fácil al cliente que quiere comprar.
0: Efectivamente. El eterno olvidado de todas las tiendas PrestaShop. El apartado mi cuenta.
1: Eso es que... (risa) PrestaShop no la ha tocado hacer por lo menos desde que yo copas de 1, 3, 1.3, 1.4 no han cambiado eso. Perfectamente. Y, y claro módulo que instala, módulo que mete cosas. El GDPR de ellas, no sí. sé qué. Y esta parte habría que tenerla bien ordenada bien, o sea, viendo el usuario. O sea, a mí lo que me parece también muy poco usable es que tiene por un lado mis pedidos, pero si quieres hacer la evolución está fuera del pedido. Es decir, hmm. ¿pero esto qué es? ¿Por qué lo tenéis fuera? ¿No, ¿No es lo más lógico si quiero devolver el pedido que esté dentro del pedido? Pues no. Pues no. No, no
0: tiene sentido. Bueno, pues eh, revisad todas esas cosas, buscad módulos que os ayuden a, a mejorar ese, ese apartado y bueno, dad, simplemente entrad y ver lo que tenéis de entrada, porque muchas veces, por ejemplo, el módulo GDPR, las últimas veces que yo lo he estado instalando, no me daba eh, los textos traducidos, los tenía que traducir yo en la plantilla, ¿vale? la, Los temas no traían el texto traducido. Eh, pues ahora ponte, métete a traducir el el texto. Entonces, bueno, simplemente entrar y revisar que al menos todo tenga sentido, que todo funcione y que todo esté traducido en los idiomas en los que tengáis vuestra tienda. vale Después, eh, una cosa que también hemos hablado mucho en este, en este podcast y que seguiremos hablando porque cada vez es un terreno eh, que cada vez tiene más desarrollo y más cosas. Eh, mejora el servicio de atención al cliente. ¿vale? No solo desde el punto de vista interno de que eh, trates mejor a tus clientes sino también pues las medios de comunicación con ellos pues a lo mejor es el momento de añadir bueno, ahora no es el momento de añadir WhatsApp a nada pero bueno, a lo mejor quieres añadir WhatsApp with Business ahora o quieres abrirte, eh, no lo sé o quieres integrar el chat de Facebook o un chat de venta tenemos que hacer un programa de Tidio, recuérdamelo vale, y... En fin, hay un montón de, de opciones que, que podemos que, hacer. Yo
1: creo que sobre todo, ya, ya que sea con plataformas externas, intentar mejorar lo que tenemos, ¿no? Porque hay que ver las grandes plataformas cómo tienen... Porque si a ti te pasa algo, con la tienda no te llega el pedido, eh, te dice que ya está, eh, por lo que, lo, lo que suele pasar, ¿no? En plan, ya está entregado y es en mentira porque se la entrega al vecino, yo qué sé. ¿Cómo abres? ¿Cómo te comunicas? No hay un sistema fácil de hacerlo. Desde el formulario de contacto, no hay un formulario para decir... Eh, pues esto no me ha llegado bien o ya predefinido no un área de soporte dentro de nuestra tienda para que para hacer más fácil la vida al cliente como puede tener Amazon o puede tener otro grande e-commerce otro grande marketplace para, para poder eh, bueno para poder funcionar ya estamos
0: tío es que vamos parece que lo hace aposta
1: no es que, es que es que Amazon tiene un buen sistema de soporte que bueno. aquí
0: no mencionamos a Amazon
1: bueno eh que tienen buen sistema de soporte.
0: Ay, de verdad, es que, es que, bueno. Mira, pues vamos a eh, anunciar una tienda que nos ha llegado hoy. Y bueno, es semillasbaratas.com. Eh, según se anuncian... Eh, lo que venden es cannabis, bueno, que, o sea, no creo son que vendan semillas, cannabis ¿no? porque es ilegal en España, venden semillas de cannabis, ¿vale? Ah, vale, vale. <ríe> El Voy texto descriptivo que han puesto es que son semillas de máxima calidad con efecto sorprendente, lo cual me sorprende a mí mucho porque son semillas de colección, no son para consumo ni nada de eso.
1: Ya, pero es que la colección puede tener efectos sorprendentes.
0: Vale, bueno, pues semillasbaratas.com, ahí bueno, pues tenéis semillas para tener una colección sorprendente de cannabis. Y y bueno, pues eh, tenéis un montón de de plantitas que además, o sea, las cosas como son, las fotos que tienen son bonitas de las plantas que salen. Lo que pasa es que, como os recuerdo que aquí en España, pues no podéis utilizarlas para para plantación ni cosas de Pero esas, tú, ni para... Tú plantar. compras la semilla y te, y te la imaginas. Y ya está. Claro, tú compras la semilla un poco para coleccionar. Oye, hay gente que colecciona sellos, ¿sabes? Pues esto es igual. Sí, sí. Eh, pues coleccionas aquí la, la semilla. Es una página que en... Depende de cómo tengas la pantalla, pues no se ve muy allá.
1: La verdad es que se ve como el
0: culo. Porque no he visto el menú. El menú desaparece a cierta resolución. No, ahora sí. ¿Dónde está el menú? Ahora no, hay, no hay menú. No, no hay menú. Bueno, es una tienda que no tiene menú en algunas resoluciones pero bueno está, está bastante bien está currada eh, tiene semillas amnesia semillas movidic semillas bubblegum en fin un montón de bueno, cosas bueno, bueno. os recuerdo no que no vamos a darle más simplemente bueno pues también tienen posts interesantes pues por ejemplo curiosidad general cuánto tiempo tarda en germinar la marihuana no pues, pues hay que saberlo aunque no la vas a hacer nunca pero nunca la vas a hacer pero bueno pues lo lo, lo lees no eh, la floración de los cultivos de exterior, pues eso, yo, yo tengo un aguacate ahí que planté, pues lo mismo me sirve, ¿sabes?
1: Mira, claro, puede estar relacionado.
0: En fin, que <ríe> una tienda muy, muy chula que nos ha llegado hoy y ahí queda, ¿vale? Eh, anunciada, pagada la tasa Amazon.
1: Muy bien, bueno, lo que estamos hablando del tema de soporte, pues eso, mirar cómo lo hacen otras plataformas, eh, intentar copiar o mejorar la vuestra hacia ese punto, ya que los grandes pues, lo tienen muy pensado, ¿no? Efectivamente.
0: Repasa la usibilidad en mobile. Que nos pase como nuestro amigo de semillasbaratas.com que hay una resolución en la que pierde el menú. ¿Vale? Sino Total. que en todos los dispositivos que, que se puedan ver, pues eh, las páginas funcionen correctamente y como debe. es muy En PrestaShop todavía estamos un poco atrás y las plantillas, los temas normalmente no están tan pensados para el móvil y muchos diseñadores todavía... No están
1: pensados todavía... para el móvil está empezado para desktop, adaptado a móvil. Claro. ¿No?
0: Yo os diría pensad vuestras tiendas en móviles. Da es igual que es muy
1: difícil. ¿eh? Cambiar el, esa forma de mentalidad de ver las cosas es complicado. ¿eh?
0: Ya, pero es que la gente navega desde el móvil.
1: Sí, sí, sí. no digo que no, pero Entonces, que me refiero que hasta que te adapta a eso, ¿sí? eh, al principio
0: cuesta. Efectivamente. Pero bueno, ahí, ahí queda. Eh, lo siguiente, el último propósito que os proponemos desde aquí, pues que mejoréis la comunicación con vuestros clientes. No sería la primera ni la última tienda eh, que tiene abajo en los emails que envía al cliente tienda desarrollada con PrestaShop.
1: ¿Por qué hace eso PrestaShop? No entiendo por qué pone.
0: No entiendo por qué hace eso PrestaShop. Qué lo, ¿Para qué lo pone? O sea, no entiendo por qué la gente no lo quita. Bueno, porque
1: no sabe quitarlo, ¿no? O porque algo más de tocar el HTML y tal. Oye, Pero... espérate
0: que el reloj me dice que tengo que moverme. Voy a hacer una carrera y ahora vengo. Vale.
1: Ay, ya. Eh, Bueno, el tema es que. (risa) No, No sé ni por dónde iba, sinceramente.
0: Eh. Las plantillas de email de prestación. Ah, eso, las plantillas el... que
1: son que son las grandes olvidadas también, ¿no? Que cuando instalamos una tienda, pues las plantillas ni las miramos. Y la verdad que darle un toque de personalización tanto a la plantilla como al texto, que no es solo a la plantilla, sino hacer un texto más amigable, más relacionado con tu tienda, etcétera, pues está muy bien. Es de agradecer por el cliente.
0: Os recuerdo que tenemos el episodio donde hablamos de MJML, ese lenguaje de marcado para hacer plantillas de email, que os puede ayudar y realmente es bastante sencillo después cambiarla en prestación. Sí, que todavía me necesito resuello. ¿eh? En fin, la, la tiranía de los relojes inteligentes. Eh, después, tenéis una tienda con certificados eh, HTTPS, SSL, no sé qué. Lo tenéis todo súper seguro. decírselo a vuestros clientes. El cliente tiene que confiar en vosotros. Ya no es solo eso. Hay un montón de tiendas, de gente que crea tiendas súper rápidas para estafar. Vosotros tenéis que dar confianza a vuestro cliente, que sepa que vosotros no sois, no lo vais a estifar. Si sois una pedazo de tienda que tiene tienda física o tal, que tal, o o el cliente te conoce de algo, pues bien, él ya lo sabe. Pero hay mucha gente que llega que no te conoce de nada y tiene que saber que que estás seguro comprando en tu tienda, ¿vale? Entonces, eh, mostrar la tienda que es segura es muy interesante. Totalmente. Y a eso nos puede ayudar una buena página de quiénes somos. Hazla por fin.
1: Sí, si empezamos la típica, ¿no? de quiénes somos, sobre nosotros, que ponemos ahí dos líneas y una foto del escaparate y ya está. Vamos a intentar hablar mmm, en general de quién hay detrás de la tienda, ¿no? Para dar confianza, para dar seguridad, para decirle a Google que también es una tienda de verdad.
0: Aparte, o sea, el, el apartado de quiénes somos ha pasado de ser como el apartado estrella que todas las empresas querían tener en su web al eterno desconocido, olvidado en los desarrollos. Pero es una parte interesante de tener siempre, eh, muy vi- no, no, no es la parte más importante de tu tienda, pero sí tiene que estar disponible si alguien quiere saber más de ti. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tenerla más o menos cuidada. Eh, en PrestaShop tenemos la opción esta de añadir un menú de nuestras tiendas y ahí poner todas las tiendas que tenemos. Es muy interesante. Yo siempre a los clientes que tengo les recomiendo que si tienen tiendas físicas, que ponga una foto del escaparate eh, para ilustrar la tienda o una foto de, de la entrada a la tienda para que bueno que la gente vea eh, las cosas que, que tienen ¿no? y que pueden, que pueden hacer. Y después eh, me has marcado aquí que es el momento de internacionalizarse.
1: Claro, o sea, con todo esto que está pasando, el vender ya online, todo el mundo se ha acostumbrado, pues si quieres vender más, internacionalízate.
0: Bueno, es eh, una buena opción. Yo, o sea, yo creo que va un poquito más allá de un, de un objetivo, de, de un propósito de año nuevo, pero sí puede ser un buen propósito el empezar a traducir ya tu tienda, traducir los contenidos, buscar las opciones que tienes, ¿no? Porque, por ejemplo, si quieres traducir con traducción automática, normalmente tienes que pagar a, a los servicios de traducción porque no ya no son gratuitos como antes. Y, bueno, si quieres pagar a traductores, con lo cual me parece una buena opción pues Tienes que ir buscando opciones y demás. Así que, bueno, pues ahí, ahí queda. No sé si te ocurre algún propósito más que podamos tener este año. Pues al principio no. Bueno, pues yo creo que, que hemos dado ahí material para que empecen nuestros oyentes a, a mejorar algunas cositas de su tienda y la idea es que no os atragantéis, que elijáis alguno de estos propósitos, que elijáis alguna de estas acciones y directamente eh, empecéis a hacerla poquito a poco y cuando terminéis pues la siguiente y así con mejora continua veréis cómo al final de año tenéis una tienda mucho mejor y sin más dilación pasamos al tip de nuestro experto en SEO Nacho Benavides ¿te parece? venga, vale vamos allá
2: Muy buenas de nuevo, soy Nacho Benavides, SEO Manager en la agencia SEO Blinders y hoy vengo con otro tip de SEO para PrestaShop. Eh, bueno, PrestaShop hace una cosa muy rara con el tema de los 404 ¿vale? Cuando un, en tu PrestaShop por defecto una URL eh, no existe o le cambias el path o lo que sea lo que PrestaShop te hace eh, realmente es que te coge esa URL que no existe y te hace una redirección 301, 302, depende de cómo lo tengas configurado en tu PrestaShop a la URL de la página no encontrada que es una página que luego tú también puedes, puedes editar desde las páginas del CMS Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué, qué esto es raro por la parte de SEO? you <laughs> Eh, pues es raro porque realmente entonces las URLs que deberían de estar dando un 404 en tu web porque no existen no lo están dando y lo que te están haciendo realmente entonces es una redirección a un 404, entonces luego esto a nivel de crawl budget pues te puedes volver loco porque si tú por ejemplo eh, pidieses a, a servidor o eh, cogieses lo, los logs de acceso al servidor lo que realmente luego verías es que no tienes ningún 404 rastreado que únicamente tienes un solo 404 porque en tu prestación seguramente solamente haya una URL que dé 404, que es la de la página 404 de PrestaShop. Entonces verás que tienes muchísimas redirecciones, pero muy pocos 404. ¿Cuál es el problema? Pues que estás ciego, es decir, no realmente no estás viendo cuáles son tus 404 reales, por lo que luego pierdes potencia para redireccionarlos. O sea, no sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer y tendrás que entonces estar siguiendo las redirecciones 301. Entonces que tendrás redirecciones 301 que sean buenas, y 301 que realmente te estén llevando al 404. Entonces tendrías que cogerte, analizar, sacarte todas las redirecciones, seguirlas con algún programa como Screaming Frog y ver finalmente dónde acaban. ¿Vale? Entonces aquí el consejo de, del día de, de este episodio sería que tus 404 editar presa para que tus 404 eh, de, sean 404. No te hagan una URL una redirección a la URL 404, sino que simplemente y de manera directa, si la URL no existe pues que te devuelva un status code 404 y ya el HTML que tú le devuelves ahí pues lo puedes customizar y poner la, la URL, que el diseño que a ti te dé la gana. Así que nada, hasta ahí el tip de hoy. Chao.
0: Bueno, pues muy interesante. ¿Esto no es configurable en PrestaShop?
1: No. O sea, el configurable es solamente el tema de que pasa de un 301 a un 302. Pero todas las las redirecciones que te hacen, todos los 404 de los productos, no pasan con todas las URLs, ¿vale? Solamente pasa con los con los productos, porque en las categorías creo y para otras cosas te hace te a la home o, o te da directamente 404, pero es verdad que los productos no lo hacen, los productos directamente te hacen un 301 o 302 a, a la página de, de 404 y, vale. y lleva esto pasando, así que bueno, pues eso que, en fin que el tema de, del ti del SEO pues hay que modificar un poquito por shop, que todavía no he encontrado nada que se pueda hacer eh, así a nivel de módulo genérico pero eh, si sí, habrá que modificarlo para, para que sea más accesible o que lo pueda hacer cualquier usuario de forma sencilla
0: Bueno, pues bien, pues ahí queda, ahí queda el de esto. ¿Te parece si pasamos al feedback antes de que se destruya mi casa? Sí, sí, venga, vale. Venga, pues vamos allá Y tenemos tres comentarios hoy, Antonio. Eh, Venga, empieza tú leyéndonos el de nuestro amigo José de moviltecno.com.
1: Venga, pues nos dice, hola amigos, muy buena mesa redonda de Navidad. Me gusta la idea de que de vez en cuando traigáis oyentes que tengan tiendas con prestasoft para que nos cuenten su experiencia y método de trabajo. Siempre se aprende algo nuevo, feliz 2021 para todos.
0: Pues feliz 2021 para ti, José, también. Y la verdad es que nos gustó mucho esa mesa redonda, ¿eh? Sí, en general la mesa redonda está, está muy bien. Muy ¿no? no, bien, pero además, un buen feedback. Y yo creo que trajimos además dos perfiles que, que se complementaron muy bien. No sé, estuvo estuvo guay. Si alguien quiere participar en la próxima mesa redonda, mandarnos un correíto a través de la web o como sea, o ponernos en contacto y decírnoslo porque estamos deseando empezar la siguiente. Total. Así que nada. Eh, siguiente comentario es de nuestro amigo Félix de Cafetearte.es que nos decía: Muy bueno este episodio. Y muy buenos los chocolates que vienen con el café, Félix. También. Eh,
1: y el café de chocolate también. Es muy y bueno. el café
0: de chocolate también está muy bueno, sí. Y finalmente, eh, Mr. Lordan en YouTube nos decía lo que nos va a leer Antonio, que ya que es un youtuber, pues que lo lea, ¿no?
1: Madre mía, tú no has leído nada esta vez, ¿eh? Bueno, nos dice, hola, soy Danielino. Mil gracias por vuestra respuesta. Los tomaré en cuenta y seguiré vuestros consejos. Mil gracias.
0: Daniel no era el usuario que tenía un Windows Server de 2008 Ah, y y bueno pues pues le dimos la respuesta en en el último episodio así que nada pues genial ya nos irá contando qué tal su experiencia con esto del e-commerce y demás y esto ha sido todo con un año eh, empezamos un año cargados de muchas esperanzas no solo en lo comercial sino también en, en, en en el ámbito mundial creo yo y, y vamos a ver qué nos depara, ¿no, Antonio?
1: Bueno, de momento ha empezado un poco chungo, ¿no? Pero. Pero bien. Bueno. O bueno. sea, t- eso, eh, yo no sé qué cuántas tiendas has cambiado tú, pero yo he puesto muchas que los transportes se iban a retrasar por el tema de la. De, de. lo de la temporal este de Madrid.
0: Sí, bueno, hemos empezado con Filomena, con un poquito de frío, pero bueno, a ver, tampoco. Y las figuritas de nieve que están pudiendo hacer en Madrid, eso no te ha trabajado, sí, hombre, sí. son preciosas. <risa> bueno que nada, lo dicho que esperamos que tengáis un 2021 muy provechoso y fantástico porque aquí en Presta Radio lo único que queremos es que vendas más, más.